0: Llamo Benjamin, Benjamin Button. ¿Qué edad tienes? Siete, pero aparento mucho más. Dios te bendiga, siete dice.
1: <risa> Estaba pensando que nada es para siempre. Y lo triste que resulta. Todos vamos a envejecer, aunque muchos querríamos hacerlo al revés, tal y como le pasaba a Benjamin Button. No podemos detener ni alterar el tiempo, pero sí aprender a envejecer mejor. Y hoy vamos a descubrir cómo. La belleza es nuestra.
0: Un podcast de Telva.
1: ¿Y si te dijera que solo alrededor del 25% del envejecimiento está predeterminado por los genes y que el 75% restante está influenciado por factores medioambientales o de estilo de vida? ¿Cuánto duermes? ¿Cómo administras tu energía? ¿Qué comes? ¿Cómo es tu salud mental? Y que seas o no positivo, pueden ser el mejor secreto de la longevidad. Y no para evitar arrugas, sino para ganar salud. Y es que de eso va el Well Aging, un movimiento que desde Telva, en nuestra Semana de la Belleza, hemos querido abanderar con este podcast tan especial. Yo soy Paloma Sancho y en este capítulo me acompañan tres primeras espadas en la materia. Todos ellos reincidentes en el podcast. La dermatóloga Ana Molina, la psiquiatra Rosa Molina y el médico, cirujano y conferenciante Mario Alonso Puch, con el que contactamos en Cancún, desde donde nos atiende. Bienvenidos a los
2: tres. Muchas gracias, Paloma. Un placer. Muchas gracias.
0: Gracias, Paloma.
1: Bueno, lo primero de todo, me gustaría preguntaros qué es para vosotros el Well
2: Aging. ¿Quién empieza? Ana, por ejemplo Venga, empezamos por la parte más externa ¿no? Que yo creo que es la que me corresponde aquí Que hoy vengo en calidad de dermatóloga pues yo creo que cuando hablamos de well aging, en el fondo si lo traducimos no al castellano, es eh, envejecer eh, bien, ¿no? Y muchas veces yo creo que para entender lo que significa envejecer bien, eh, tenemos que eh, entender que eso no equivale a mantener la juventud, ¿no? Muchas veces entendemos eh, la belleza como conservar la juventud a lo largo de, de la edad, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es importante empezar a desvincular... Eh, ese concepto, es decir, empezar a desvincular el concepto de belleza y juventud y, y envejecimiento, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a entender que envejecer bien eh, tiene más que ver con la salud, ¿no? Eh, eso que decimos siempre los dermatólogos que en el fondo cuando contemplamos una piel bonita estamos contemplando realmente salud, ¿no? Entonces yo eh, diría que Well Aging o envejecer bien tiene, o sea, pondría introduciría el concepto salud en el mapa uh -huh. Rosa.
3: Bueno, pues yo, claro, por, por deformación profesional voy a ir a esa parte, ¿verdad?, eh, de, de nuestra salud mental, eh, pero que al final vincula mucho con el componente físico y corporal. Y es que cuando hablamos de, de bienestar mental, de bienestar emocional, va muy de la mano de tener un buen equilibrio interno físico, ¿no? Que nuestro cuerpo esté en homeostasis, porque esa homeostasis no solo la alteramos porque tengamos niveles de glucemia altos por una diabetes o porque tengamos eh, desequilibrados los niveles de hormona tiroidea, sino eh, también por factores de estrés, ¿no? Cuando estoy muy estresado, estoy muy preocupado por algo, todo eso va a traducirse en cambios químicos en nuestro cuerpo. Por tanto, eh, para mí un envejecer ¿no? eh, bien cuenta con ese saber cuidarnos, saber eh, encontrar ese estado de, de, de bienestar a través de una correcta regulación, una buena regulación emocional ¿no? y, y de esta manera pues controlar también esa homeostasis o ese equilibrio corporal que va a formar parte de nuestro bienestar en, en los años futuros.
1: Muy interesante, seguro que Mario puede también añadir algo en este punto de vista más eso de las emociones y de la mente.
0: Es, es difícil poder añadir más a lo que han dicho ya eh, Ana y Rosa. De alguna manera, si yo lo estructurara un poco, eh, el, way, el well aging eh, para mí se parece mucho, está muy conectado con el well being. Es decir, el envejecer bien tiene que ver con un, con un bienestar. Entonces, ese bienestar, dadas las distintas dimensiones del ser humano, yo diría que tiene por una parte la dimensión física, eh, ese bienestar físico, uh -huh. una dimensión mental, una dimensión espiritual, una dimensión contextual, es decir, del entorno, todos sabemos cómo el entorno afecta no solo la sensación de bienestar, sino el envejecimiento, uh -huh. y cómo no, un componente cultural, es decir, la cultura tiene la capacidad eh, impresionante de activar o, de, o desactivar genes. O sea, nosotros tenemos 20.000 genes y una persona nace con unos genes y se muere con los mismos genes. La diferencia es qué genes va a expresar y cuáles no va a expresar. Y claro, la expresión de esos genes tiene repercusiones a nivel físico, por supuesto, tiene repercusiones a nivel mental, como una persona también se relaciona con la vida, a nivel cultural y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con las relaciones con el ambiente, es decir, cómo trata al ambiente.
1: Qué interesante esto de la expresión de los genes. Seguro que con nuestro estilo de vida, que es lo que eh, decíamos en la introducción, podemos hacer que se expresen unos u otros que nos ayuden a envejecer mejor, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacerlo?
2: Totalmente. Me ha encantado que Mario haya introducido este concepto un poco de epigenética, ¿no? Uh -huh. que, que hoy en día también está muy de moda. Uh -huh. A mí me gusta mucho hablar del exposoma, que yo recientemente, ya sabes, Paloma, que le llamo más explosoma porque parece que <risa> nos ha explotado de repente, sobre todo por lo menos en lo que respecta al exposoma de la piel, que para que los que no conozcan este término, ya sabéis que se refiere a a todos aquellos factores a los que estamos expuestos. Exposoma viene de exposición a lo largo de la vida e influyen en bueno en nuestra salud y efectivamente en cómo envejecemos. Y aunque al principio parecía tener un mensaje o, o era un mensaje un poco más negativo no en el sentido de que todos esos factores que nos envejecen como la contaminación, los tóxicos, la radiación solar en el caso de la piel, hoy en día a mí me parece uno de los elementos más interesantes y optimistas en cuanto a envejec en, envejecer bien, que es de lo que hablamos hoy, que, que tenemos, porque Fíjate que son factores sumamente modificables. Es decir, saber que eh, en torno al 70% de ese envejecimiento lo podemos controlar y podemos influir para mejor. A mí me parece una de las mejores noticias que, que tenemos, no que eh, influye más esos... Eh, eso O sea, ese exposoma que quizás ese genoma, ¿no? Siempre digo que somos genoma más exposoma, uh -huh. pero, pero yo creo que hemos tenido la época no de la secuenciación genética, de, de secuenciar ese genoma humano, pero ahora toca no esta nueva labor de conocer mejor ese exposoma humano. Incluso podríamos llegar a secuenciarlo, pero me parece súper interesante. Uh -huh. Rosa,
1: ¿cómo, ¿cómo podemos hacer para, a nivel cerebral, conseguir... Que, que se expresen los genes que nos interesan.
3: Pues mira, aquí con esta recopilación que nos ha hecho Mario, ¿verdad? De todos estos factores pues más biológicos, culturales, el contexto, ha mencionado un poco todo. Pues yo diría que tenemos, por un lado, aquellos hábitos, Yo hablo siempre de hábitos, ¿no? Los hábitos saludables para lo físico en realidad son los mismos para la salud mental, ¿no? Pues el cuidar el sueño, garantizar que dormimos bien, esto es fundamental, ...para nuestro cerebro, ¿verdad?... ...mantener una dieta adecuada practicar ejercicio físico, que ha mostrado tantas propiedades, yo creo que lo hablamos ya en otro podcast, ¿verdad? Eh, Procognitivas, de estimulación de nuestras funciones cognitivas superiores, eh, pero además también uno de los mejores reguladores emocionales. Esto nos va a ayudar a envejecer, a que nuestro cerebro envejezca mejor. Pero además necesitamos tener una mejor reserva cognitiva. Yo le llamo los ahorros cerebrales, ¿no? Uh -huh. Estos ahorros que cuando lleguemos a, a etapas, eh, a, la, a la etapa adulta, ¿no? O mayor, eh, pues que nos permitan, eh, digamos, a eh, amortiguar mejor el golpe de lo que nos pueda ir viniendo, ¿verdad? Eh, y aquí, en, en esta reserva cognitiva, pues tenemos que eh, enriquecer a ese cerebro, pues a nivel cultural, enriqueciéndonos de experiencias nuevas, de conocimiento, ¿verdad? Y en este me gusta mucho destacar la parte de las relaciones sociales. Eh, yo que trabajo además en una consulta de psicogeriatría, uh -huh. le suelo decir a mis pacientes que más que hacer sudocus o sopas de letras, que es un poco lo que suelen preguntar, ¿verdad? Los familiares, ¿qué es lo que tiene que hacer ¿Sudocus o sopas de letras? Y digo, pues, pues nada de eso, salir y relacionarse, porque en esas relaciones y en esas interacciones sociales ponemos en marcha tantas funciones cognitivas que, que pasamos por alto y no nos damos cuenta, ¿no? porque eh, al hablar, al interaccionar con otro, en entender la ironía, el sarcasmo, lo lo, la abstracción, el poder resumir una noticia de periódico, todo esto pone a funcionar un montón de regiones cerebrales ah, qué bueno. y lo damos por hecho. Por tanto, destacaría de todos los hábitos de vida saludable que pudiéramos mencionar, ¿verdad? que son muchos, este es el aspecto que más me gusta, ¿no? esta parte de las relaciones sociales, porque desde que nacemos ¿verdad? somos seres que necesitamos del otro.
1: Totalmente. Eh, en una conversación que tuve con, precisamente con el doctor Mario Alonso, me comentó que eh, la población más longeva del mundo estaba en una isla de Japón. Eh, Mario, ¿sigue siendo esta población la más longeva y qué es lo que hacen para que podamos copiarles?
0: Eh, se han detectado varias poblaciones. La, la que te comenté era Ojimi, en la isla de Okinawa y otra, por ejemplo, Ícara en Grecia, también en Cerdeña hay una población, en el la Península Baja de California, etc. En Costa Rica, hay distintas regiones. Tal vez la más estudiada, lo que se llama zonas azules, la más estudiada es la de Ojimi. Efectivamente, son muchas personas tienen más de 100 años, pero no solo es que hayan superado los 100 años, es cómo están. Es lo impresionante, cómo están. Entonces, de alguna manera, eh, y muy en línea de lo que han comentado eh, Ana y Rosa, las claves que se ha demostrado, no solo en Ojimi, sino en las otras zonas azules son las siguientes. En primer lugar, Vamos a hablar de, 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 de lo que acaba de decir Rosa, que tiene una importancia extraordinaria. Uno de los factores más importantes en la longevidad y en la calidad de vida son las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque las relaciones humanas tienen una conexión directa con la felicidad. Las relaciones humanas se ha demostrado, por ejemplo, las relaciones en general, el afecto, el vínculo afectivo, se ha demostrado, por ejemplo, que favorece eh, la expresión de genes relacionados con la inteligencia, por mecanismos epigenéticos. Por otra parte, también se ha demostrado que eh, alarga los telómeros. Los telómeros uh -huh. son predictores del tiempo de vida de una célula. Cuanto más largo sea el telómero, más vivirá esa célula. Pues efectivamente, también se ha demostrado que el vínculo afectivo tiene mucho que ver con la longitud de los telómeros por el aumento de una enzima llamada telomerasa. Es decir. Esto eh, eh, es uno de los elementos claves. Otro, el ejercicio físico, también lo ha, lo ha comentado uh -huh. Ana y Rosa. El ejercicio físico, nosotros lo asociamos al bienestar del corazón y no al bienestar del cerebro. Y es maravilloso recordar que la premio Nobel italiana Rita Levi-Montalcini, que murió con 102 años de edad, es decir, tiene algunas lecciones que darnos, uh -huh pues ella fue la gran descubridora de las neurotrofinas, es decir, eh, elementos cerebrales que favorecen la formación de nuevas neuronas a partir de células madre y la formación de nuevas eh, conexiones. Pues eh, todo lo que ha estado comentando, eh, me está comentando Ana Rosa se ha demostrado que tiene ese impacto, es decir, eh, el ejercicio físico produce una elevación de eh, al menos tres neurotrofin neurotrofinas, la nutrición adecuada, la dieta mediterránea mejor también, el descansar correctamente, todo eso... Tiene una repercusión en el funcionamiento del cerebro. Es decir, ya tenemos elementos como el ejercicio físico. Ellos practican el tai show, que es una especie de tai-chi parecido uh -huh. eh, en, en, en ojimi. También a todos ellos tienen su huerto o hacen ejercicio físico. Nutrición, toman bastantes vegetales y toman pescado, que obviamente es pescado de, eh, de mar. Y, y hay un elemento que aquí es muy importante recordar, que es el, un concepto que se llama el propósito, el sentido de tu vida. Así. Todos tienen un para qué. Todos tienen un para qué, para qué seguir viendo. Y, lógicamente, todos viven la vida con un sentido de gratitud. La gratitud también se ha demostrado que tiene un impacto a nivel biológico.
1: Qué interesante esto, ¿verdad? De, de, lo comentaba creo que Nazaret Castellanos, en otro que es neurocientífica, también hablaba del agradecimiento, de, la, de los beneficios que tenía para la salud, agradecer cada día. Totalmente.
3: Y Agradecer y luego también, yo a veces menciono el tema de perdonar, aunque sea internamente, perdonar al otro y perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? cuidarnos un poquito más. Y el perdonar al otro al final también habla de que somos capaces de adaptarnos a los cambios, a las situaciones que nos resultan hostiles o desagradables en la vida. A veces estamos enfadados en el trabajo con alguien y nos quedamos enganchados desde la hostilidad y la rabia y la frustración a algo que nos parece injusto o inadecuado, pues el practicar, hacer ese ejercicio de... Pensar, bueno, pues a lo mejor esa persona ha tenido un mal día, ese día voy a perdonar, voy a intentar entender que a lo mejor, ¿no? Pues simplemente pues le ha, le ha podido pasar como me ha pasado a mí otras veces y voy a perdonarle y ponerme a prueba y hacer este tipo de ejercicios diarios… Eh, bueno, es que nos produce tanto cambio y tanta mejoría en nuestro bienestar que, uh -huh. que yo siempre animo a que practiquemos este tipo de ejercicios que, lo, que los tenemos poco en mente, tenemos más en mente el ejercicio físico, claro. ¿verdad? Pero este tipo de ejercicios, eh, más que simplemente leer libros y, ¿no? y, y centrarnos en la parte cognitiva, sino centrarnos también en la parte emocional, es de gran ayuda.
1: Sí, muy importante la parte emocional porque también está relacionado con, que también se habla mucho esto, el tema de las hormonas, ¿no? Entonces, si tenemos emociones negativas, pues de enfado o de ira, pues pues nos sube el cortisol, que también tendrá un impacto negativo en el envejecimiento, ¿o no es así?
3: No, sin duda. El cortisol verdad que es el más conocido de, de estas hormonas que tienen un impacto todo, en todo nuestro organismo, o sea, a nivel sistémico. ¿No? Sí, Mi hermana esto eh, lo ve mucho a nivel de dermatología. ¿verdad? No, no, en
2: el caso de la piel es, es, es algo que se, que se ve con facilidad. El cortisol tiene un impacto directo en la dermis, que es la segunda capa de la piel. Destruye directamente colágeno y elastina y a largo plazo, digamos que, que empeoraría, empeoraría, por ejemplo, la flacidez. ¿no? Uh -huh. Pero si, en el pelo también mencionas, ¿verdad? Bueno, en el bastante. pelo obviamente. En general, en, to, en todo lo... Uh -huh. La piel, mucosas y sus anejos. Cuando hablamos de anejos nos referimos eso. Pues eso, a todo lo que nace en la piel. El pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas y se va etcétera Pero sí, mm. a colación de lo que decíais, efectivamente yo eh, tanto de Mario como de Rosa uno de los grandes aprendizajes que me he llevado este año es relacionar, es decir, el hecho de hacer deporte eh, con mejorar no mi aspecto físico, sino mis capacidades cognitivas. O sea, sí. hago ejercicio para pensar mejor y para envejecer mejor y porque Qué desde bueno. que vi las imágenes, las imágenes de neuro... ¿no? Las, eh, la de, neuro o sea, de resonancia magnética. funcional, magnética funcional, de un cerebro igual que en dermatología estética vemos muchas veces el antes y después de un tratamiento estético sí, sí, sí. ver el antes y un después de imágenes de cerebros de antes y después de hacer ejercicio sí. físico me resultó impactante o sea me dijo: ostras no necesito más pruebas
3: y de hecho yo me corrijo porque he separado la parte cognitiva de la emocional pero fijaos que en las nuevas clasificaciones psiquiátricas del de, el ma, el famoso manual DSM-5 eh, cuando habla de los trastornos neurocognitivos y pone los ítems que medimos cuando hablamos de funciones cognitivas no, que son lenguaje atención concentración memoria capacidad visoespacial visoconstructiva, funciones ejecutivas hasta ahora no se mencionaba el componente emocional. Pues bien, ahora se ha introducido un ítem que se llama cognición social, que al final habla de cómo en realidad es que la, la, la capacidad de interactuar con los demás y de manejar bien nuestras emociones en esa interacción social es que es una función uh -huh. cognitiva más. Uh
1: -huh. Qué interesante. Hay, hay,
0: hay, un, hay un tema que me gustaría, eh, si me permites, Paloma, claro. eh, eh, reforzar en, en relación con lo que han dicho Ana y Rosa. Eh, yo creo que Rosa toca un tema muy importante que es el resentimiento. Nosotros Llevamos tiempo trabajando precisamente para desarrollar eh, algún sistema que ayude a las personas a quererse más a sí mismas. Y vamos a conectar, o me gustaría conectar, eh, lo que ha dicho Rosa con lo que ha dicho Ana. Cuando una persona está... Eh, o sea, la herida ocurrió en algún momento y esa herida es innegable. Alguien nos dijo algo, nos trató de una forma inadecuada y la herida quedó. Cuando nosotros mantenemos esa herida, eso es lo que es el resentimiento. Sí. No dejamos que se cierre, no dejamos que cicatrice, bueno, porque de alguna manera ese resentimiento sigue activo. Los pensamientos eh, tienen una, uh, un impacto directo en el cuerpo y el resentimiento, esta sensación de ira más o menos contenida, de deseo, de revancha más o menos explícita, activa en el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, es una parte del sistema nervioso vegetativo, libera, o muy bien han comentado, eh, tan, tan, eh, tanto Ana como Rosa, liberan cortisol. Y el cortisol es una hormona sin la cual no se puede vivir, o sea, no es el malo de la película. Es súper, súper importante. Lo que pasa es que liberado por estos canales, lo que hace, y, y lo ha comentado eh, muy bien a, eh, Ana, lo que hace el cortisol vive una situación de alarma y tiene que liberar combustible, como sea. Y libera combustible, no solo elevando los niveles de azúcar en la sangre y liberando eh, ácidos grasos, es que empieza a destruir, eh, lo, ha, lo, ha, lo ha comentado eh, Ana, la dermis, las estructuras proteínicas de la dermis, mm. para convertirlas en combustible. O sea, ¿quién se imaginaría que el músculo es fuente de combustible? Pues efectivamente, el cortisol acceso, por eso empiezan estas estructuras. Eh, dérmicas a deteriorarse y hay un tema eh, muy muy importante eh, que también en línea de lo, que ha dicho, de lo que ha dicho Rosa cuando una persona quiere encontrarse con otra, es decir, superar las diferencias, eliminar esos resentimientos se empieza a liberar una hormona que es diferente que se llama la oxitocina el eje de la oxitocina bloquea el eje del cortisol por eso cuando una persona de alguna manera busca ese encuentro esa liberación que se produce de, 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 la, de la hormona oxitocina es la hormona del encuentro inhibe la producción de cortisol, es decir, vemos por eso eh, en línea también lo que se ha comentado cómo ese encuentro, esa relación afectiva que también cuidan tanto en, en Ojimi, en Japón y las otras zonas azules lógicamente hace que el, eh, el cortisol se libere de forma normal porque cuando hablamos de resentimiento cuando hablamos de esa ira contenida y sostenida en el tiempo ese cortisol se libera de forma anormal. Entonces, como existe el sistema inmune? El sistema inmune cuando funciona de manera adecuada es maravilloso porque ataca bacterias, virus y tumores. Cuando el sistema inmune no funciona de forma adecuada, produce las enfermedades autoinmunes. Sí. Obviamente, y, y, y Ana sabe muchísimo de esto, que afectan a la piel eh, eh, y afectan al tubo digestivo, afectan a todos los órganos.
1: Muy interesante esto de, de que estamos hablando de, de, de las hormonas que se segregan, de cómo tenemos que controlar las emociones, que cuidarnos, cuánto ha cambiado la forma de, de cuidarnos y, y, y qué bien ha hecho el well aging en toda, en toda, esta, este giro de la forma de cuidarnos, por ejemplo, eh, en la belleza. Eh, yo creo que ha tenido mucho impacto ¿no, Ana, la forma en la que antes eh, combatíamos y luchábamos contra las arrugas las canas, eh, ahora vivimos una época más sosegada puede ser o...
2: Sí, yo creo que hemos incorporado eh, conceptos clave ¿no? en el mundo de la belleza como medir también por ejemplo los resultados de los tratamientos estéticos no solo desde un punto de vista físico sino también el impacto que tienen en la calidad de vida del paciente mm. y volviendo al inicio del podcast sobre todo eh, focalizándonos en salud, es decir mm. vamos a hacer a realizar tratamientos que no solo mejoren tu belleza sino que además mejoren eh, la salud de tu piel ¿no? por ejemplo que es a lo que yo me dedico entonces bueno pues muchas veces a lo mejor los pacientes vienen porque quieren inyectar toxina botulínica ¿no? por ejemplo para las arrugas o quieren inyectar ácido hialurónico y dices no bueno vamos a empezar trabajando la calidad de tu piel tienes una piel fotoenvejecida por el sol una piel dañada bueno pues vamos a realizar un tratamiento láser que la recupere que la mejore desde un punto de vista funcional para que esa piel funcione mejor pero es que además esto va a tener una repercusión en tu belleza, claro. ¿no? Va a ser una piel mucho más luminosa, mucho más con un tono mucho más uniforme, etcétera. Entonces, yo creo que eso los pacientes lo empiezan a entender empiezan también a entender eh, eh, esa importancia de prevenir más que curar, ¿no? Que tanto mm. hacemos hincapié los médicos y los dermatólogos ahora, pues eso, intentamos focalizarnos mucho en el mantenimiento de una piel sana, ¿no? Eh, eh, previniendo con fotoprotectores, con, con tratamientos más preventivos eh, que otra cosa. Y yo creo que el mensaje está calando también gracias a toda la labor tan espectacular que hacéis desde los medios de comunicación todas las periodistas de belleza yo creo que, que es impresionante
1: bueno hay que defender ¿no? que la belleza no es una frivolidad y que tiene un impacto en el bienestar ¿no Rosa? seguro que tiene un impacto medido en el bienestar eh, emocional de las personas
3: bueno, yo aquí, la pregunta que me suelen hacer es si con los tratamientos de estética y buscando esa belleza, mm. eh, pues mejora la autoestima. <risa> y nosotros solemos, eh, hemos hecho la revisión ¿no? de, de los artículos que he publicado en este sentido y lo que mmm, los resultados lanzados es que, parece que hay una mejoría sobre todo del bienestar en cualquier caso, pero no tanto de la autoestima y en el largo plazo porque tenemos que entender que la autoestima es algo que hemos construido desde ma nuestra más tierna infancia. Uh -huh. Los tres primeros años de vida son determinantes y juegan un papel muy importante en cómo se va forjando esa autoestima entonces esto nos permite entender que la autoestima no cambia de un día para otro porque me haga una ya. rinoplastia o porque me haga un tratamiento uh -huh. de estética, ¿no? que es algo mucho uh -huh. más complejo y que va más allá, pero es cierto que bueno, pues sí, la, be la belleza eh, pues juega un papel ¿no? eh, importante en, en muchos aspectos
1: Bueno eh, en este podcast eh, estuvo también hace tiempo Ana María Cuervo eh, que es una científica española que está lidera eh, el Instituto Albert Einstein en Nueva York de, de, del estudio del envejecimiento y nos definió eh, el envejecimiento de esta forma el envejecimiento eh, por lo menos se puede retrasar en el sentido de que se puede cambiar la forma en la que envejecemos. Eh, vas a añadir años, porque eso no lo vamos a parar nunca, ¿verdad? Siempre Ajá. vas a seguir cumpliendo años, pero la idea es que esa parte final de tu vida, que ahora asociamos con el envejecimiento, no sea una parte de deterioro progresivo, de pérdida de salud, eh, sino que sea pues, una nueva etapa de, de la vida en la que seas completamente funcional. Y eso es lo que queremos hacer, cambiar, cambiar, como es ese periodo final de tu vida o lo que ahora llamamos
0: envejecimiento.
1: Mario, precisamente eh, esto coincide con lo que tú nos explicabas de esa población de Japón, ¿no? que es que viven 100 años, pero lo importante es que llegan eh, a, a los 100 bien, porque nadie quiere vivir 120 años si, si no estás en tus facultades, ¿no?
0: Sí, además, fíjate qué curioso. Eh esto es una situación real, una, una mujer que, que cumplía 97 años y estaba rodeada de, de amigos, gente de la misma edad, claro, y entonces habían puesto en la, en la tarta las 97 velas, o sea, no un 9 y un 7, las 97, y era muy gracioso porque la, no soplaba ya sola, soplaban todas, todas sus, todos sus amigos, ¿no? porque a 97 velas te puedes imaginar lo que hay que soplar, y... Y, a, y entonces una persona que estaba ahí pues haciendo el documental eh, científico le preguntó, oiga, pero es que usted a lo mejor se va a morir el próximo año. Fíjate qué pregunta. ¿eh? Yeah. O le, qué comentario. Y ella dijo, bueno, pero este lo estoy disfrutando con mis amigos. Y la verdad es que eh, hay personas, independientemente de la edad, que son luz. Son luz. Reconoces una belleza que trasciende lo puramente físico. O sea, dices, qué bella es esta persona. Y a mí me recuerda cuando Aristóteles hablaba de los cuatro trascendentales, unidad, verdad, bondad y belleza. Lo conectaba todo. Tú ves que son personas que por dentro son auténticas, por eso son luz, verdad. ¿Eh? Hay bondad, no, no, no concibes un acto malvado por una persona de estas. Eh, hay unidad, porque ya lo hemos hablado, es la conexión con los demás. Y hay belleza. Es decir se trasciende la arruga lo, que es, lo cual es impresionante hay personas que no tienen a lo mejor ni una arruga eh, estéticamente pueden ser casi perfectas pero no te atraen o sea no hay una belleza profunda ¿no? entonces yo creo que que no para nada está reñida las dos cosas, no es lo uno el lo otro, es lo uno y lo otro, pero no, no podemos pensar que la, que la belleza es exclusivamente el aspecto exterior, porque a mí lo que es bello me conmueve por dentro. Mm. Si no te conmueve por dentro, si es como una escultura, pero no te conmueve, <coughs> nadie dice que no sea una escultura bonita. Yo creo que cuando en, este, en esta conversación estamos hablando de una belleza que incluyendo lo exterior, no se olvida de lo interior. Mm,
1: qué interesante,
2: ¿verdad? esto Esta wow. armonía...
1: Me ha, puesto, que...
2: me ha puesto los pelos de punta, nos tienes aquí emocionadas y me acabo de acordar de un dicho que yo creo que resume lo que ha dicho Mario, que, que dice así, dice, no elegimos a las personas más bonitas del mundo, sino sí. a las que hacen más bonito nuestro mundo, uh -huh. y yo ah, creo eso. que es justo lo que acaba de, de decir Mario.
3: Totalmente de acuerdo, sí. Además, eh, estaba pensando justo en, en las etapas evolutivas por las que pasamos. Hay un autor que definió las ocho etapas, eh, Eric Erikson, eh, y la última le llamaba la, ¿no? la etapa de la madurez y de la integridad versus la desesperación. Es una etapa en la que hacemos como un resumen de lo vivido. Es como que hacemos las cuentas, ¿no? Uh -huh. De lo que he sido, de lo que, bueno, pues lo que he experimentado, a lo que he sabido renunciar, a lo que no, no hacemos como un resumen. Eh, y aquí es, ¿no? Hay un factor muy importante que tiene que ver con, con ese mundo emocional, cuando repasamos, ¿verdad? Eh, y bueno, y en ese mundo emocional incluimos todo este equilibrio que, que bien nos ha contado
1: eh, Mario, ¿no? que es eh, un, al final es un equilibrio virtuoso. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿qué, qué, cómo opináis, o sea, ¿Qué opináis sobre cómo conviven en este momento, que es curioso, esta moda del well aging, de, pues, de querer envejecer bien, de cuidarnos por dentro y por fuera? Al mismo tiempo tenemos un, un culto a la juventud que también está ahí que siempre es como que miramos ¿no? a esa década de los 20 años como incluso con nostalgia cuando era joven y hay mucho culto a la juventud también al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo valoráis esta convivencia?
0: Yo creo que es que en gran parte asociamos el cumplir años con el deterioro significativo en todos los niveles. Uh -huh. Y yo creo que cuando... Eh, yo he operado a muchos enfermos de más de 90 años y cirugías bastante importantes y cuando tú ves una persona con un nivel de... Eh, de entusiasmo, un nivel de alegría, un nivel de, de pasión por la vida, uh, que, y que tiene esa edad, lejos de decir, pobrecito, dices, qué maravilla, yo quiero ser como tú. Entonces, yo creo que es que nuestra mente asociamos directamente el cumplir años con un, con un deterioro a todos los niveles, y creo que eso no es así. La madurez no tiene por qué ir asociada a un... Como un empobrecimiento de la persona. De hecho, una persona que madura bien es una persona que es expresión de un enriquecimiento en su vida.
3: Totalmente. Totalmente no Y más que lo repite todo el mundo. ¿no? Yo me siento en un. Yo también veo muchas. sobre todo mujeres, es decir, nonagenarias. Y, y repiten siempre lo mismo. Dice: Soy una abuelita. En un, o sea, estoy en un cuerpo de abuelita. Dice: Pero tengo la mente de cuando tenía 20 años. Y además, me eh, como pacientes, pues exigen. Eh, buscar el bienestar que exigimos cada, cada uno de nosotros cuando vamos al médico, es decir, yo quiero ponerme bien doctora, no, o sea, no por tener 90 años usted me va a tener que dejar con esta angustia o con esta insomnio usted tendrá que tratarme como me tenga que tratar como si tuviera 20 años porque yo quiero tener la calidad de vida y puedo exigir lo mismo cualquier otro, ¿no? <risa>
2: totalmente. Totalmente en, en belleza, en dermatología estética tenemos un, una teoría de la relatividad no solo los físicos la tienen, que se llama teoría de la relatividad de la belleza, ¿no? que habla de cómo al final eh, no es todo, como decía Mario, belleza física no la belleza final, percibida de una persona es un equilibrio, es como si fuera tiene tres esquinas de un triángulo, en un lado estaría esa belleza más matemática, más objetiva más física, en el otro lado estaría la autoestima, no el cómo percibimos a o sea, cómo esa persona no se, se presenta ante nosotros, pues no es lo una persona que viene con una sonrisa ¿no? Que con cara de acelga y luego la autenticidad nos gusta mucho lo auténtico, valoramos mucho lo genuino, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio perfecto pues luego te, te hace percibir una belleza pues mucho más completa
1: Bueno eh, ahora ya como, como cierre de, de este episodio especial que hemos organizado para la semana de la belleza de Telva os voy a pedir a cada uno que, que me digáis eh, pues vuestro truco que vamos a apuntar en una libreta para, para ayudarnos a envejecer mejor Empezamos, por ejemplo, con Ana.
2: Pues mira, yo que, como decía Mario, me dedico a eso de dejar eh, caras lisas sin arrugas, a veces, ¿no?, <risa> que es un a veces lo que quieren las pacientes y los pacientes pues eh, aprovecharía ese dicho de no se trata de, de quitarle arrugas a la vida, sino ponerle vida a las arrugas, porque yo creo que tenemos que luchar, y esto es un concepto que le robo a Rosa y aprovecho ya para, para introducir lo que ella quiere decir, tenemos que luchar por, por poner arrugas, pero en el cerebro además, no porque de ella he aprendido que un cerebro muy arrugado eh, es un cerebro con muchas más conexiones y muy interesante, no muy atractivo
3: Sí, efectivamente, esto es lo que parece que dice la investigación, aunque bueno, como siempre ocurre en ciencia, luego hay estudios que dicen, bueno, pues el repliegue cerebral no es exactamente el nuestro, el más replegado de, to de todas las especies. Pero bueno, parece que los estudios apuntan a eso, que un cerebro cuanto más arrugado mejor y que efectivamente esto se relaciona con el número de conexiones, con el número de experiencias y de aprendizajes que hemos tenido eh, en la vida y que vincula eh, muy bien con esa reserva cognitiva, ¿verdad?, que, que mencionábamos antes. Así que, bueno, yo ahí invitaría eh, el truco, ¿no? los estudios es el, el, el truco. El que más destacaría, pues sería de nuevo esta, esta parte de, de la relaciones, de relacionarnos ¿no? y de no quitarle valor a esto eh, y que además es importante
1: recordarlo ¿no? después de la pandemia que hemos pasado. Mm, totalmente. Mario.
0: Yo, yo de alguna manera eh, reivindicaría la palabra cuidarse porque da la sensación de que cuidarse es egoísta mm. y creo que cuidarse es sumamente inteligente. Entonces, don Santiago Ramón y Cajal, que es desde luego mi referencia en, en, en el campo de la medicina, lo dijo todo ser humano si se lo propone. Pues escultor de su propio cerebro entonces hay que proponérselo hay que proponerse el cuidarse haciendo pequeñas cosas pero que tengan un gran impacto supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
1: la belleza es nuestra un podcast de Telva bueno, me encanta este mensaje de Mario de cuidarse porque es verdad que a veces eh, nos olvidamos de, 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 de querernos a nosotros mismos y qué importante es quererse a uno mismo.
2: Sí, sí, además que se nos olvida que cuando nos cuidamos por fuera, en el fondo también nos estamos cuidando por dentro, uh -huh. ¿verdad? Sí, totalmente, y sí, cu cuidarnos,
3: eh, bueno, pero yo creo que esto, esto, estos mensajes siempre ¿verdad? llegan a unos a, u a otros en un momento determinado, eh, hay gente que se cuida en exceso, eh, a lo mejor por eso a veces este concepto está eh, mal entendido, eh, y no cuida al otro y
1: viceversa, ¿no? entonces mm. bueno, que al final siempre es un conjunto. Un equilibrio. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber participado, Mario, especialmente desde Cancún. <risa>
0: Ha sido una delicia estar con, con vosotras, una verdadera delicia. Muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Te lo agradecemos de corazón, te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Y Ana y Rosa, eh, igualmente, muchas gracias por venir a, a Telva y por participar en este podcast que nos hacía muchísima ilusión teneros.
2: Buah, imagínate nosotras, gracias por juntarnos entre nosotras, pero sobre todo por juntarnos con Mario, al que tanto admiramos, y es un ejemplo para nosotras, así que... Qué un placer estar aquí hoy con, con Telva. Un placer. Que hemos, o sea, nos vamos de aquí con más conexiones neuronales. <risa>
1: bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo especial de la Semana de la Belleza. El primero que hemos hecho con tres voces y qué voces. Muchísimas gracias a, a los tres invitados y a todos vosotros por escucharnos siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta pronto.